0: Sendo eu o professor de Antropologia Médica, é inevitável que eu me debruço sobre a relação médica e é muito curioso, quando nós vamos ao Walter Hugo, como agora se diz, e eh, fazemos uma busca sobre morte assistida e medicina, na primeira esquina aparece, quase inevitavelmente, o nome de Freud. Porquê? Porque... Eh, Discute-se se, na realidade, aquilo que, em termos clássicos, sempre se pensou que fosse uma morte assistida terá sido ou terá acontecido simplesmente um efeito colateral de uma medida paliativa para as dores horríveis de que Freud sofreu. Não é segredo para ninguém que uh, o primeiro ponto de vista é aquele que, que eu defendo, porque Freud não só tinha pedido explicitamente. Ao seu médico, Max Schur, que o ajudasse a terminar a vida com dignidade, o seu conceito de dignidade, como, ainda por cima, quando o momento chegou, pediu ao médico que avisasse a sua filha Ana Freud, o que para mim me parece provar, sem margem para dúvida, o que estava a acontecer. Mas não era sobre essa questão que eu me queria adorcer. É porque, antes de Max Schur Freud tinha tido um outro médico, Félix Deutsch. E em 1956, no centenário do nascimento de Freud, Félix Deutsch fez uma conferência na Sociedade Psicosomática Americana. E nela, ele falou da relação médico paciente que tinha mantido com Freud, não em termos dos seus momentos finais, se quiserem, mas em termos daquilo que foi o seu calvário como a doença oncológica do palato. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que uh, Félix Deutsch, quando observou a primeira lesão na boca de Freud, se apercebeu imediatamente, tinha pela frente um cancro, um epitelioma. Mas não disse isso a Freud. Disse que era uma leucoplasia e que as coisas poderiam eventualmente ser resolvidas de outra maneira. Como sabem, Freud, durante 16 anos, foi sujeito a inúmeras operações. O que é que aconteceu a partir daí? O que aconteceu a partir daí é que, quando Freud foi a primeira vez operado, o próprio Felix e isto é-nos contado por sua mulher, o um psicanalista de Elaine Deutsch, chegou a casa, pensou e disse à mulher, vou deixar de ser o médico Freud, porque a indispensável confiança entre médico e doente foi quebrada. E, portanto, eu não posso continuar a ser o médico Freud. Aliás, Freud tinha-lhe pedido também a ele, para que o ajudasse um dia, quando chegasse à altura, a acabar com essência, para o citar de uma forma correta. Ora, esta questão da confiança absoluta no médico. Diga-se passagem que Deutz fez mais do que isso. Partilhou -se o seu segredo com pessoas próximas de Freud. Que depois o confessaram a Freud e a quem o velho mestre de Inês, disse como que direita que me esconderam isso Esta questão da confiança absoluta é a pedra de toque na relação médico e, portanto, depois, quando Max Schur se torna o médico de Freud, ele faz os dois pedidos clássicos. Verdade absoluta entre nós. E, quando chegar à altura, ajude a terminar a minha vida com dignidade. Ora, bom. uma vez eu estava em debate sobre morte assistida e uma colega minha, com toda a gentileza, disse Ó oh, professor, mas nem todos nós podemos ser Freud. Ora bem, eu quero acreditar que respondi com a mesma gentileza. O que está aqui em causa não é o que é da pessoa, não é ela ter construído uma obra monstruosa, estejamos ou não estejamos de acordo com ela. Estamos a discutir algo que pode tornar-se uma questão para todos nós, que é aquilo que nós consideramos que foi uma vida digna e aquilo que nós podemos considerar um fim dessa vida. Coerente com o resto dela. Ou seja, aquilo que nós podemos decidir que é a boa forma de terminar essa vida. Porque a morte é isso. É o fim da vida. Ora bem, é claro que daqui podíamos, se tivéssemos tempo, derivar para outras preocupações que temos neste momento. Porque, como diria o a Alice para haver uma boa relação médico-doente, é preciso que o doente tenha médico. E neste momento, nós em Portugal, ainda estamos longe poder chegar desculpem, sou rude mas chegar aos mínimos aceitáveis mas não é isso hoje que nos junta. O que eu queria dizer é partindo do princípio que agora temos este mérito e este doente que reina esta confiança que reina esta verdade quando até muito recentemente se reforçou aquilo que é o paradigma correto da prática médica que é a medicina ser centrada no doente e não no médico. Quando, há poucos meses, se reforçou, inclusivamente no próprio juramento, alegadamente hipócritas, a importância da dignidade e da autonomia do doente, é evidente que o que estamos a dizer é, sobre a história clínica, nós privilegiamos a narrativa de vida deste doente. E se respeitamos isso, se o escutamos em vez de simplesmente o ouvir, se pensamos com ele em paralelo, não podemos estar a debruçarmos só sobre o passado e o presente, a menos que ele assim o deseje. Se esta pessoa, se este sujeito, porque é uma conversa entre dois sujeitos, com todos os direitos e deveres, daí de correr, se este sujeito se debruça também sobre o que é o seu futuro, sobre como ele fantasia o que pode ser o fim da sua vida, nós temos que estar preparados para essa escuta, para, essa, para esse diálogo, digamos assim, porque... Deixamos claros, no reino da doença, quem melhor que nós para informar, por exemplo, sobre o avançar de uma doença crónica, sobre eventuais complicações de outras situações eh, que possam afligir o doente. E agora, isto é importante, independentemente da nossa posição sobre a morte assistida. Isto é a base de uma relação de confiança. Entre médico e doente. E, portanto, isto pode desaguar em questões por parte do doente que, pensemos um pouco, algumas delas podem ser extremamente difíceis fora do contexto da relação médico-doente. Por exemplo, esta pessoa pode estar a fantasiar determinada evolução no seu estado de saúde, ter determinados receios, mas pensar... Eu não vou discutir isto em minha casa, para angustiar os que me são queridos. E, portanto, mais uma vez, o médico está numa situação privilegiada para pensar em voz alta, em paralelo com esta pessoa. Bom, isto o que é que, no fundo, significa? Significa que aquilo que se lê a -se em alguns artigos, que é mas se a morte medicamente assistida for aprovada, os doentes, os doentes vão escapulir-se pela primeira janela e fugir dos médicos, porque têm medo que, pura e simplesmente, nas suas costas, seja cozinhada a sua morte. É muito curioso que, na grande parte dos artigos em que se põe esta questão, o que se fala não é do médico daquela pessoa, é da medicina em geral. Ora, se nós temos um médico em quem confiamos absolutamente, cabe na cabeça de alguém que nós recebemos que haja qualquer tipo de trapaça nesta relação, que este médico seja capaz de um dia, de moto próprio, sem respeitar as regras mais básicas de um processo de morte medicamente assistida, regras essas que têm de ser cumpridas religiosamente, sob pena perdemos credibilidade. Mas passa pela cabeça de alguém que o doente tenha esse receio por parte do seu médico. Não é da medicina em geral. Não, não passa. E, portanto, esses receios, às vezes, esses fantasmas acenados para assustar as pessoas, não têm justificação concreta. É daquele médico e daquele doente que estamos a falar. Não de uma relação de uma pessoa com uma instituição sem cara, que eventualmente quereria fazer batota. Queria abordar apenas mais dois pontos. Com pouco sorte, contribuindo para a vossa discussão. Primeiro é a questão dos cuidados paliativos. Eu devo-vos dizer que eh, vejo sempre com muita preocupação a mistura dos dois temas. Os cuidados paliativos merecem um debate por si só. Ponto. Os, os cuidados paliativos em Portugal estão muito abaixo daquilo que é necessário, decente e imperioso. E não é honesto para com os cuidados paliativos arvorá-los numa espécie de barreira contra as questões ligadas à morte medicamente assistida. Essa fantasia de que, com uma total cobertura por cuidados paliativos do país, de boa qualidade, desapareceriam quaisquer ideias em relação à morte médica assistida, não faz sentido. Porque, na maior parte dos casos, o que está em causa, não é a dor clássica, é sofrimento psíquico. É a necessidade ou o desejo de manter o controle sobre a sua vida, e neste caso, o fim da sua vida. É o medo que esse fim não seja para o conceito que cada um de nós tem da sua dignidade, não seja digno. É se quiserem em muitos casos o medo de sobrevivermos a nós próprios e portanto de certa forma nos transformarmos em fantasmas daquilo que fomos. É completamente injusto pedir a cuidados paliativos que possam obstar a este tipo de preocupação. E portanto, uma coisa são os cuidados paliativos Outra coisa é aquilo que nos une. E não estamos perante uma espécie de vasos comunicantes em que o líquido sobe de um lado e desce do de outro. Essa é a primeira questão. A segunda, que eu acredito que para alguns de vocês seja perfeitamente questionável e que eu até possa ser acusado de não, não, não ser isento, sendo eu psiquiatra. A determinação da lucidez de alguém que tome esta decisão, pesa embora tudo o que eu disse em termos da relação médico-doente, ou se quiserem, de uma longa relação, por exemplo, com o seu médico de família, na minha opinião, deve implicar sempre a avaliação psicológica e psiquiátrica. Dir-me-ão. E então o médico-assistente não conhece muito melhor aquela pessoa, longe de mim, negócio. Mas gostaria de lembrar o seguinte, até nós, os PSIs, muitas vezes temos dificuldade em diagnosticar aquilo que antigamente dizíamos, uma depressão mascarada, ou seja, estamos em terrenos movediços e, no entanto, é indispensável que tenhamos uma opinião firme, que possamos dizer que aquela decisão foi tomada na plena posse de todas as suas faculdades e, por isso, eu acho que é indispensável uma abordagem de várias especialidades, nomeadamente o diálogo para uma decisão mais certa, mais forte, digamos assim, mais apoiada, entre o médico, os médicos da pessoa, e a psiquiatria. Alguns de vocês, sei que não concordam com isto, eu não ficaria bem comigo mesmo se não o dissesse. E quando digo psiquiatria... Também posso estar a referir a psicologia, porque aqui não estamos basicamente a falar de questões medicamentosas ou não. Por último, queria uh, lamentar que nós profissionais de saúde, não estou a falar mais ninguém, que nós profissionais de saúde nem sempre tínhamos conseguido ao longo deste tempo discutir o tema com palavra é aí com a solidariedade sa. Cada um de nós pode ter a sua opinião e tem. E, e distribuímos-nos pelos dois campos, não digo dois lados a barricada. E não digo porque não quero, porque acho que não devo. Mas pelas duas opiniões. E cada um de nós é livre de aceitar ou de ser um objeto de consciência. Mas, por vezes, tem-me entristecido hum, a acrimónia que tenho presenciado na discussão. Temos de ter cuidado. Porque aconteça o que acontecer. O grande público, quando nos vê, de certa forma, desculpem o plebeísmo, engalfinhados, fica inseguro, fica, no fundo, com uma má opinião acerca da medicina, ponto final. E se, como eu lhes disse atrás, na prática, o que existem são médicos e não medicina, mas também não podemos esquecer que a imagem de uma profissão, quando é beliscada, vai também beliscar os seus membros. We'll <smart noise>